0: Y pues bueno, este es el episodio final, el episodio de esta trilogía descanonizada, esta trilogía que, que sin querer queriendo tomó mucho tiempo generarse. No sé ustedes cómo se sienten con ya con, con el cierre de esta trilogía. Como cuando
1: acabó el episodio 3.
2: Exacto, así, así, eso iba a decir lo mismo. Esa emoción sí. y, y tristeza al mismo tiempo.
1: Sí, estuvo estuvo muy padre esta saga de programas. La verdad, tuvimos invitados de lujo que nos deleitaron realmente con todas sus historias. Estuvo muy padre.
0: El sábado pareciera que hablamos como si nos pagaran. ¿no? Si, si nos la si nos fuimos mucho, fueron casi... Hasta el otro día. Tres horas de... <risas> sí, empezamos a las ocho de la noche y nos fuimos al siguiente día. Sí, sí, estuvo sí ya era una y media de ¿no? la mañana.
2: Sí, ya, madrugada y todo. Sí.
1: Y, y se fue rapidísimo, también se fue otro detalle que, que no se sintió, o sea, sí me sentía cansado, pero la misma emoción hacía que como que, quería. o sea, sin duda podíamos continuar hasta las 3 de la mañana.
0: Sí, y hubo detalles que, que me acordé que no, no alcancé a contar, cosas, más anécdotas de, de Encuentros 2004, más anécdotas de la Premier, más, hubo un montón de cosas que no se contaron, creo que, creo que este holocron todavía da para más, pero... Pues quisimos hacer algo distinto O sea, dar como una intro a, a, a este episodio muy especial Porque número uno va a ser nuestro primer episodio Muy largo. largo Esperemos que largo. Ahora sí, de extra duración sí. Ahora sí, una, una edición Extendida de, de un episodio un normal De los que ven, les veníamos manejando Un, un mini, mini maratón. maratón Exactamente Que
1: podemos hacerlo más largo Ojalá cuando ya tengamos patrocinadores Nos la ventemos de cinco horas
2: <risa> Ah, estaría chido
1: algún en vivo estaría Ajá, muy bien. en vivo sería genial
0: y pues bueno sin más por el momento no les queremos spoilear más no les queremos decir más datos solo les queremos decir que, que fue un placer grabar este episodio fue muy bonito recordar todas estas anécdotas y pues que corra cortinilla Canonizados. solo Cron hecho podcast traído desde una galaxia no tan lejana. Noticias, análisis, opiniones y peleas entre fans. No, yes, Acompáñanos a desafiar el canon galáctico. Y este especial va a ser de dos horas y dirán por qué estamos empezando así. Porque ya me habían dicho que en la cortinilla de entrada dice que es de una hora, y pues este especial va a ser de dos horas. Y saludos. Podcasters intergalácticos, de nuevo los Descanonizados llegando a su holoproyector en su servicio de podcast favorito. 11 episodios ya, ¿quién lo diría. Nuevamente, la fuerza de la tecnología bien que nos odia, siempre hay un problema en la edición. Pero este episodio creo que, que lo llevamos esperando dentro de esta mini trilogía, nuestra primera trilogía Descanonizada. Esta como cápsula del tiempo que hemos traído. Y pues vamos a cerrar esta trilogía fuerte. Ahora sí tenemos dos invitados en, en este episodio. Más obviamente su triada descanonizada favorita. Y no me queda más que ir presentando a como los tengo aquí presentes. Primero ahora sí tengo a, a Master Richard. Arroba a hola,
1: hola. Es un gusto estar de vuelta. Y esperando con muchas ansias
0: este episodio. Este episodio creo que todos estamos más canciosos porque creo que ya, ya era una época en la que la mayoría de la triada descanonizada ya estaba consciente de su entorno eh, Luego luego salió Jorge, ahora sí aprovechando que se movió y salió su, su imagen en el, en el chat eh, Masterjorge arroba dartren, un saludo hermano Hola
2: hola, es un gusto estar aquí de nuevo, súper emocionado de este episodio, la verdad ya se venía a venir, ya, ya queríamos que llegara y espero que lo disfruten
0: él nos trae un review muy interesante ahorita en la micro-mini sección de noticias que vamos a dar hoy porque le vamos a dar mucha pauta a que no sea un episodio de más de dos horas. Y pues empezamos con, con los invitados. Eh, pues ya lo han escuchado en los últimos dos episodios. Un máster que en lo que respecta a clubes y anécdotas de Star Wars ya de, de, ya de varios años nos ha estado robando micrófono durante dos episodios. Eh, Master Nacho, un gustazo de nuevo tenerte en Los Descanalizados. Hola, hola, pues muchas gracias por invitarme de nuevo y un gusto, placer
3: para echar aquí un poco las anécdotas y las situaciones que se vivieron durante muchos años de estar dirigiendo y armando, pues, eh, todo lo que era eh, relacionado con los clubes y, por supuesto, todo lo que de alguna u otra forma tenga que ver también con, pues, eh, las aventuras que vivimos durante
0: algunos años en, en ese sentido, ¿no? Excelente. Y traigo un invitado más. Dije, pues vamos a cerrar este episodio fuerte. Vamos a hacer que el Master Robert se vuelva loco editando este capítulo el domingo durante todo el santo día. Y pues tenemos a un invitado más. Ahora sí, eh, el Master Luis Mata. No sé cómo aparezcas en redes sociales. Bienvenido a los Descanonizados. La semana pasada intentamos tenerte, pero por ahí hubo problemas técnicos y de, y de tiempo, pero ya estás aquí con nosotros. Por favor, compañero, preséntate.
4: Hola, ¿qué tal, amigo? Yo soy Luis Mata. Este, en redes sociales estoy como Luis Mata Amalgam, por una vieja tradición que tengo por ahí. <ríe> y muchas gracias por la invitación. De verdad, esta vez sí se pudo. La semana pasada se nos complicó por ahí algunas cosas, pero aquí estamos. Gracias por la invitación. Excelente.
0: Excelente. Sí, tuvimos por ahí unos detallitos técnicos pues al final, pero vamos a cerrar fuerte este episodio. Vamos a darle rápido a nuestras secciones porque en serio está bueno. El Holocron de esta semana está bueno. El Pozo del Sarlacc, ahora sí. Eh, Master Jorge, tú creo que deberías inaugurar este Pozo del Sarlacc porque a ti te tocó literalmente disfrutar Star Wars en su máximo esplendor. Esplendor, esplendor, Dios mío, ¿qué traigo? Adelante, Jorge.
2: Pues bueno, eh, ya fue una semana relajada. Me aventé el episodio 3 con honor para, honor a, para honorar este, este episodio. Me aventé la serie de Clone Wars de Tartakovsky. Me aventé de nuevo el episodio 9, soy fan del episodio 9. Eh, me aventé solo, me aventé Rogue One. Eh, seguí leyendo Aftermath. Y pues me volví loco con, con las noticias de, de que sacó Hasbro. Entonces creo que ahí sí fue fue mi locura total. Y, y mi fanatismo por Star Wars llegó... Cañón y aparte pues me compré el sable de, de, del Conde Duku de Force FX y la neta está bien chido. Tiene unos detallitos que en cuanto al sable cómo prende y no tiene tanta sensibilidad, pero pues sí vale la pena por el precio que está un poquito más bajo que lo normal, sí vale la pena.
0: Y lo dejó ver en redes sociales y yo dije pues eventualmente me haré de él en unos como 10 años probablemente pero no, la verdad te felicito y pues estamos en ahora sí en cuenta regresiva para tu cumpleaños por ahí uno de estos episodios será un tema obviamente elegido por él y eh, vamos con uno de los primeros invitados Master Luis
4: mira te platicaba que por ahí me encontré el famoso Mandalorian este carbonizado ¿no? que viene cromado qué bonito está, la verdad es que yo dije, no, otro Mandalorian ya no, ya no, ya no falta en la colección, pero a la hora de verlo dije, no, sí, se me hace que sí, o sea, no está de más nunca un Mandalorian extra, y pues aproveché que en esta cuarentena se utiliza menos para salir y eso, entonces dije, bueno, está bien, el último de esta semana, <ríe> fue lo último que conseguí,
0: Siempre decimos eso y siempre volvemos a comprar a quien engañamos Sí, es un viejo truco <risa> Es un viejo truco <risa> Pero de eh, autoengaño Por ahí... Autoengaño, sí, de hecho <risa> eh, Master Nacho, por ahí tu pozo del Sarlacc de esta semana ¿qué, ¿Qué nos cuentas? Pues mira,
3: esta semana también yo me puse un rato a estar viendo las películas Para recordar sobre todo el episodio 3 Ahí anduve dándole una, un par de pasadas y eh, también estuve viendo un rato la que más me gusta a mí, es el, el Imperio Contraataca. Y pues ya saben que si la pasan en la tele, pues eh, como no la he visto suficientes veces, pues la vuelvo a ver, ¿no? Entonces eh, me puse a ver un ratito eh, de nuevo este, el Imperio Contraataca porque, pues bueno, me gusta mucho, es la que más me gusta. Y también me, me clavé ahí a, un rato en, en Twitter esta semana y me encontré por ahí. Algunas cosas que no había yo visto. Eh, vi que habían sacado por ahí un, ya algunos juguetitos nuevos. Y pues este me puse a checar ahí en el live stream ¿no? de la Tanted 4. Y dije, ups, creo que ya sé qué voy a hacer en estos días. Como ir viendo cómo seguir el diodarín, Diorama este. Porque bueno, pues es parte de las cosas que digo. Ah, eso sí me va a gustar. ¿No? entonces ando así como buscando a ver qué me puede servir y qué no me puede servir de esta semana así rascándole a los juguetes a ver qué me puedo encontrar, pero pues sí, ese diorama del Tanti Four que es el pasillito ya por todos conocido pues me, me, me gusta, me gusta la idea
0: De hecho ese va a ser nuestro único apartado de noticias esta semana En serio, porque no en general no hubo noticias La que esperábamos no, no se dio no, no, no. Por ahí el Master Jorge es el que la, el que la va a liderear Y aprovechando que escuché un A ah en el micrófono eh, Master Richard, <risa> tu consumo de Star Wars esta semana ¿Qué encontraste en la pila de la tienda de Watto esta semana? Bueno,
1: en eso ya pudimos mejorar un poquito la tostadora Con las piezas de la antigua máquina Entonces ahorita ya... Estamos trabajando mejor Pero de ahí mi consumo Al igual que todos, pues fue repasar el episodio 3 Por lo visto Todos tuvimos la misma brillante idea También las de Tartakovsky En Youtube pues, Ahí las estuve viendo mientras chambeaba Ese fue mi consumo Esta semana, para estar preparado Justamente para este podcast
0: Yo de hecho... Sí, yo no, la verdad les seré bien honesto El trabajo me absorbió desde el lunes Desde las 9 de la mañana del lunes Ahí me, me absorbió el trabajo Muy fuerte, pero algo que les había Prometido en otros episodios era ya Ponerme a escuchar el, el audiolibro de, de Dooku, el Jedi Perdido eh, Ya lo había bajado desde hace como un mes Y no lo había escuchado eh, Está muy interesante Me decepcionó un poquito que la voz en inglés No es la de, el, la de Dooku ya como el tal eh, no es Ando Perdido No, no ah. o sea, no el actor, sino el actor ah. de, de Clone Wars Me refiero Sí, no, ah, sí, está. sí, sí está. Ah, también Hay Pero está Puy, padre ¿no? que, que... Ajá, exactamente él eh, Y está padre porque lo empieza narrando Asash Ventres La voz de Asash de, de Clone Wars en inglés eh, Está muy interesante Y... Curiosamente el libro, al menos hasta donde yo me quedé, no voy a decir gran cantidad de spoilers, pues es parte de, pues ahora sí de la infancia de Dooku en el en el templo Órale. Jedi. Oh. Y, y llama, me llama mucho la atención que mencionan, que eran detalles que no habían dicho, eh, por ejemplo que el planeta natal de Dooku pertenecía al antiguo Imperio Sith. Órale. Así como de mucha coincidencia. Demasiado. Que, que estaba y su mejor amigo en el templo, o por no decir su único amigo en el templo, era Saifo Díaz. Ah,
3: eso sí está muy está
0: interesante. Está bueno ese detalle. Entonces, eh, lo manejan. No tuve mucho tiempo de oírlo porque <ríe> cuando por fin parecía que yo podía estar solo escuchándolo, eh, me decían, Robert, que no sé qué, ya se descompuso esta iPad. Ya voy, ya me ibas. Eso multiplíquenlo por 650 oh, que wow. hemos estado tratando de echar a andar esta semana. Era mi, mi bocado de todos los días Y hoy se me acabó la pila del celular Así que no pude avanzar gran cosa Pero está interesante Lo malo es que el, el archivo son 6 horas de audio Entonces bien, voy a estar un buen tiempo ¿verdad? escuchándolo Porque sí está sí está larguita la novela Y ya Ese fue mi, mi consumo de Star Wars Porque se los debía en su momento Ya que lo terminé de escuchar Como que le... haremos un tipo Leyendas legendarias Jorge Por favor con respecto a ese libro Que creo que estaría padrísimo hacer Hacer uno de esos episodios tributo, como en nuestro capítulo especial de tributos de, de Star Wars a otras sagas, escúchenlo. Está en su servicio podcast favorito. Y vámonos en caliente, dirían ahora sí, brinquemos de una vez a, a nuestra sección de noticias, así que corre cortinilla. <risa> ¡Tan tan! La magia de la edición ha hecho que la cortinilla se acabe y listo, podemos empezar a hablar. Vamos a dar la, la única noticia del día, voy a empezar a transmitir pantalla. Eh, no hubo muchas noticias, la, la única que voy a dar como que intro fue la, el dichoso rumor que iba de que aparecer en, en un eh, juego de básquetbol iba a estar el... Esperado tráiler de la segunda temporada Del Mandaloriano, ¿no? cosa alguna que fue Un rumor falso Y media fanática Puta de Star bien. Wars No la creímos Y me incluyo en esa media fanaticada ¿De dónde
1: salió el
0: rumor? ¿Perdón? ¿De dónde fue el
1: origen de ese todos todos no la creímos
0: Todos no la creímos no, Pues por lo mismo de que pues es que ya por lo mismo que ya sí, es prácticamente mente. septiembre, o sea, ya tenemos septiembre casi casi a la vuelta de la esquina y Disney no ha dicho nada de sus productos, entonces como que todo el mundo estaba esperando ya, ya algo, más supongo por lo mismo de lo que ocurrió hoy, recuerden, estamos grabando este capítulo el sábado 22 de agosto, acaba de terminar lo del fandom, por ahí el, el Master Luis estuvo bien pegado a la pantalla y presiento que
4: sí, ese que fue
0: el rumor que por ahí a lo mejor lo avivó, vamos a darle salida a esta noticia porque pues, la verdad estuvo padre, Master Jorge ahora sí guíanos tú con la, con la noticia, estoy Voy proyectando predictor. las imágenes en nuestra videollamada y estará en el post complementario de Instagram ya están algunas imágenes eh, pero pues viene lo bueno en, en coleccionismo y para variar nuestras carteras deben de sangrar
2: así es Master Rob. Eh, pues fue el, el Fan First Friday Y Hasbro se fue ir con todo Se fue con todo Pero eh, me llama la atención Que sacaron una nueva línea La Celebration de Saga Creo que es una línea muy interesante eh, Creo que es, es, quiero empezar con esta Para que es como la más general Que recorre toda la saga Y pues realmente había muchas figuras De estas que no habían salido En los últimos años O sea que Disney no había sacado entonces, creo que es una buena saga para. Por si no tienes alguna, que como vienen en paquete puede que sea un poco costoso. Pero si no tienes algunos cuantos de estas figuras, o quieres seguir armando tu ejército o algo por el estilo, creo que es una muy buena opción. Eh, no sabemos cuánto cuestan, esperemos que no sean tan caras, porque son figuras de 5 puntos de articulación. Entonces, no creo que es como la línea barata. Eh, ahí nos pone el Master Rob, son 32 ah. dólares cada paquetito.
0: En preventa. Más o menos. En
2: preventa, así que pues echémosle ah. unos que? 800 pesitos, más o menos.
0: Si es que llegan Exacto. aquí, por ahí el, el Master Luis nos, nos puede complementar con, con ese tipo de paquetes si llegan o no llegan acá a oh. tierras mexicanas. Sí.
4: Parece que ese pack no llegará por acá, eh. Porque normalmente las tiendas lo que traen es lo que tiene fuerza con películas, series o así. Y por el momento esa no, pero ¿y les gustaron. Más o menos. ¿Pregunto? pregunta
2: al público.
0: <risa> es que sí está bueno, a mí lo único sí, que me ser, gustó, ya si lo dije,
3: eh, A mí lo único que me gustó realmente nada más es el diorama. Oh, pasillo de él del tan Sí, el ah, diorama está sí, increíble
2: ese sí, ese Ahorita sí, ese vamos sí, a hablar sí.
0: de él <risa> Ahorita vamos a hablar de él
2: Exacto Sí, sí está
0: Pero Ay, sí. yo lo único que le veo malo y lo que menciona el Master Jorge Son cinco puntos de articulación Y, a, sí. y hasta los close-ups De las fotografías sí. Esto les digo, ah. están en el post complementario en Instagram eh, Dejan mucho que desear sí.
4: Solo los droides Ay. se ven bien
0: Sí, de hecho <risa> Tienen dos
4: Ajá, ¿pero sí, eso se ve bien porque sí.
0: Se ve natural sí. Es que esa colección de cinco sí. ay, ¡híjole!
4: Está muy bonita para que los niños Inicien su colección
0: Exacto, creo, ah, creo pero, que ese es el Hasta el ahí objetivo. no le veo más sí. Sí, sí, sí. Creo que ese es el objetivo que, que, lo, que ahora sí Y me acuerdo de esto, típica figura Que no te da dolor dársela a tu hijo Que la destruya, que sí. la rompa porque pues al final la figura también no está muy bonita, que digamos.
2: Sí, exacto. El, el moldeado y la pintura están... Eso sí, feitos. eso
0: estoy de acuerdo.
3: Eh, Hay ahí algunas cosas de hechura, por así decirlo, que no se ven tan...
0: Pobrecito. Como que Hasbro quiso ahorrar pintura azul, pues ¿no? Le faltan el... un montón de sí.
2: paneles. Está muy plano.
0: Ah, lo sí. poquito. Y se artupide a gritos. <risa> Mate. Pero mira,
2: mira, ahí que tienes... Kylo Ren ya es Sith o no oscuro, No, es no de sabemos
0: oscuro,
2: ¿eh? ¿Qué planean ahí? ¿Por qué está en ese paquete De los Sith ah, y por qué okay. Dooku no? Ah, no, olvídalo Sí, sí, sí Pero se llama paquete Sith
0: No, es paquete Sith eh, Dice Sith se
2: Quizá Palpatine al final en el último episodio hasta dijo. El
0: Vámonos a hacer seeds. Hasta, el, hasta el droide Hasta sí, el droide es sí, malo Exacto
4: <risa> Es un Sith porque exacto. está rojo <risa>
0: <risa> Rojo malo <risa> Rojo,
2: mal. <risa> Rojo malo. Bueno, para apurarnos un poquito, eh, nos movemos un poquito a mismo tamaño, 375, pero pues viene la Vintage Collection, ¿no? Tenemos a Vader, tenemos a Hondo eh, y tenemos un Rebel Trooper junto con el diorama de la Tantif 4.
0: Y platicamos creo que esto la semana pasada De que el Vader que iban a presentar a una de Rogue One Como que Hasbro está diciendo Venga, venga, cree, recreen la escena De Rogue One Aquí les, aquí les doy soldaditos Exacto. Llenen el pasillo de gente muerta sí 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 Pues se supone Que eso era mucho del, de los detalles De, de la trilogía sí, original la Era mucho sí, como de sí Darse maña para recrear estos escenarios A mí honestamente me encantó más porque uno de, mi, de mis trajes es un Fleet Trooper. Yo no le tengo miedo a Vader, aunque sé que me va a matar si me lo encuentro de frente.
4: <risa>
0: <risa> es uno...
4: No, Ese paquete está increíble. Y la colección vintage, todo lo que saquen, mis respetos.
0: Es que me sorprende que Hasbro, el, el camino que está tomando hacia los dioramas, porque fácil, estoy tratando de hacer memoria... Dioramas bonitos no los veía creo que desde el episodio 2, porque ya los del 3 como que no estaban tan padres. El del episodio 2 se me viene mucho a la mente, la arena de Geonosis, que creo que nunca llegó aquí a México oficialmente. Está padrísimo ese diorama. Y ahorita le están poniendo mucho cariño a los dioramas, o sea, está este del Tantip 4, que por lo que entiendo tiene varias configuraciones, no nada más es esta. Ahorita estamos viendo el que es como en, como en L. Pero creo que se puede configurar de varias maneras Genial. Como que te da esa flexibilidad Y el Vader mata rebeldes Que hasta le copia la pose a Obi-Wan Aquí en, en su foto de, de presentación Pero este Vader se ve distinto No, no sé, sí, se ve como muy samurai sí, 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 O algo sí. así, no sé si sea mi imaginación No, sí se ve más pero se ve genial. <risa> no se ve tosco, se ve como en la película, sí. que, que eso se agradece. Pero bueno, eso es de Vintage Collection. Sí. Eh, de... Jorge, ¿qué más por ahí. Tenemos ¿tú? de
2: Black Series, nos mandieron dos figuras. Un clon.
0: Azul. Pero oleada de los ¿De clones.
2: clones. Otro más. ¿Hm? Uno Uno no azul. Por si quieres... Ah, Lugarteniente lugar teniente.
1: Sí. Es por colores, ¿no? Los rangos. Sí,
0: ya me acordé. Es que en el, en el, en el episodio 2 todavía no existían como tal las, uh -huh. las legiones. Claro Entonces tenían su rol. Que creo que ahorita, de, a ver si, si mal no me acuerdo, Black Series está en fase 2. Está el clon raso. Hay un clon verde que creo que es sargento. Que es, es muy raro de conseguir. Un rojo que creo que es capitán. El, el que tiene líneas amarillas creo que se venía en un pack, no, no me acuerdo, Luis, ¿te acordarás? Acuerdo, es que los clones son de los que luego luego se acaban.
4: Sí, ese es, ¿es clon, no, no recuerdo en qué salió. Pero salió un paquete también de clones, ¿no? No ¿Mm? me acuerdo si el azul estaba en el paquete.
0: No, estaba creo que el amarillo. Creo que es ese amarillo que está en el paquete de de, mm. de evolución de los clones porque faltaba este en el, en el esquema de colores del, del episodio 2 faltaba ah, este. Ajá, sí. De ahí Pero que Black de... Ya los y tiene lo que todos
2: pedíamos era el Push Trooper con el, con el bastón este eléctrico que la neta sí se ve bien chido.
0: Es el bastón de ¿Es los del de, juego de Cribus, ¿no?
2: Parece como que se inspiraron en
1: es un clon de las fuerzas aéreas, ¿no? Pero en negro, con un bastón de, de, de las la... Magna uh
0: -huh. pero me gusta. Es algo que no me he detenido sea, de leer. No Exacto. Le quita que se ve muy genial. Sí, y el empaque, le, lo, es, esa, ese empaque de, de Gaming Greats, la verdad se la está rifando con los colores. Está, está sí. padre.
2: Y bueno, ya para antes de llegar a la joya que me hizo borrar la cabeza, Funko sacó una serie de eh, cuatro funcos con los bocetos de Ralph McQuire, sí. Boba Fett, Luke, Vader y Chewbacca en sus orígenes.
0: Todos en sus conceptos de están increíbles. Sí, están bien bonitos, la bien verdad. El, el Vader se ve muy bonito. Ese Vader sí se me antoja comprármelo. Y bueno, y allí... Viene la no la joya en, de la en corona. En serio,
2: sí. Se pasaron. Yo ya lo esperaba desde hace, desde que empe eh, se empezó a oír que venía. Y pues llegó al fin el Sable del Emperador de Darth Sirius del episodio 3. Llega en Elite FX. Eh, muy, es muy como bonito. el que viene de Darth Revan. Con especificaciones de que al tocar prende blanco. Tiene tipo corte de eh, de pared. Y Ajá. tiene, no tengo idea de por qué Tiene efecto de rayo, de rayos de la fuerza Como si, les, como si se le lanzaran rayos de la fuerza a un sable Siento que esto debería Con... ir más hacia Windu Pero
0: pues ah, también lo okay. no tiene para patín porque, porque un sable ya es bastante peligroso Y más uno que lanza rayos Exacto. Gracias Hasbro Esta sí. lo, lo quiero
2: <risa> Ya sé y no, no, eso no, es lo bueno, se le, quitar, como es Elite, eh, se le puede quitar, como es el Elite, se le puede quitar la hoja. Tiene dos, dos abrazaderas, una en la, parte, en la parte de arriba, una para que vaya la hoja y la otra para que quede como realmente es el sable de, de Sidious. Ahí lo, ahí lo vemos en la imagen, ahí lo pueden ver en el, en el en Instagram. Y la verdad está súper épico. Eh, sale en Estados Unidos en, en otoño. ¿Sí, dime? Sí,
0: de hecho, aparece Chacán. Sí. Creo que está genial. Sí, sí, sí. De la manga, te compras dos, uno amenazan, lo metes en un florero no y el otro lo, lo andas contigo. Lo sacas, sí. Que por cierto, este es uno de los detalles ocultos del episodio 3 que en algún momento le dedicaremos. Se supone que uno de los hables del emperador está metido en una de esas vasijas de sí, esculturas ¿no? en su despacho.
2: De los sitios antiguos, ¿no? Sí. Se supone, ah, sí, no me acuerdo sí, sí, en cuál
0: asentía, es dato, no, sí, está. Sí, también, hay el dato y si sí es canónico. Bueno, sí. Y como punto de referencia, el sablecito bien bonito y coquetito está en 250 dólares. Más que los que lo quieran en tierras mexicanas, 82 dólares de tasa de envío y depósitos directo de Amazon. No nos patrocina. patrocina. Y aparte
4: se cobra impuestos.
0: Y, y, y cuando llegue, vas abriéndote el riñón para dárselo al, al de UPS o a cualquier paquete. Cóbrese. Que te lo de. Cóbrese, por favor. Son 200, son 330 dólares. Si dejamos de buen humor el dólar a 20 pesos, son más de 6 mil pesos. Sí,
2: échale que te vas a echar mínimo unos 8 mil pesos en esto. O sea, una quincenita. Yo una creo... quincenita o un mes, depende. Sí, está cañón.
0: No, creo que para ciertas personas va a ser un sí. mes. Pero sí. no soy fan de los hit, no soy tan fan de los hit. Honestamente, los que me conocen saben que no soy fan de los hit. Yo espero que saquen uno sí. de Obi-Wan en este estilo. Ahí sí, abro el riñón claro. de una vez. Sí lo va a comprar, sin duda. Y creo que fue lo más... Sí, pues,
4: se ve muy bonito.
0: Lo más como que destacado de, de Star Wars esta semana. La verdad, los otros eh, Fan First Friday... Es un juego de palabras, sí, cuesta trabajo decirlo ser. corrido sin equivocarte. Eh,
4: Unco sigue sacando Fancy. la celebración de a 40 años del Imperio Contraataca. Ah, sí, cierto. Y sacó un paquete... Un paquete de Yoda con el x wing saliendo del, del lago, sí, sí, sí. Ah, sí. en Dagobard, y salió un Stone Trooper de 10 pulga, pulgadas, que son los ahora los grandes de Funko, y se ven bien, solo por el tamaño se ve chido.
0: Es el la Virtual Con, que ya. ya ahorita cada empresa ya saca su, su, ese, su convención. Ese paquete bien. está
4: increíble, sí, los conceptuales están muy chidos, muy
0: y pues iba a ser exclusivo de, de Celebration 2020 Pero pues <risa> La pandemia dijo que no <risa> Que dijo mi mamá que siempre no Y acá anda el El de Yoda Igual todo esto que estamos diciendo Como si ustedes lo pudieran ver eh, Va a estar en el post complementario de Instagram eh, No sé por ahí Master Nacho ¿qué tan, fan sean de, qué tan fan seas de los Funkos O de lo que presentó Hasbro pues mira, a mí, la verdad, los
3: funcos casi no. Pero sí me gustan y sé que a mucha gente les agrada eh, este tipo de personajes. Eh, sí me asombró, la verdad. A mí me gustaron mucho los conceptuales. Siempre me ha gustado mucho el arte conceptual desde... Pues, de, desde que salieron incluso en libros o en, en las presentaciones de revistas que teníamos acceso. Y como lo he venido diciendo, eh, cuando se te presentan cosas como estas... Eh, a veces sí quedas un poquito con la onda de lo compro no lo compro. Yo que no soy tan fan de los Funcos, siempre me quedo un poco más con la onda de mejor me espero, ¿no? Pero sí es una muy bonita colección, la verdad que sí está chida. Eh, creo que creo que es la primera vez y no sé, los, los fans me podrán instruir en ese sentido, pero creo que es la primera vez que ya se le permite un poco más de apertura a los personajes de este estilo porque solamente en algunas colecciones muy específicas se habían manejado los conceptuales y creo que es una muy buena oportunidad de abrirle sobre todo a los más chavos eh, pues este tipo de diseños que la verdad están bastante bien logrados ¿no? la verdad que a mí sí me, me gustan aunque no soy fan, no, hay que decirlo como tal
0: Sí, de hecho, eso es lo bonito del, del coleccionismo. Coleccionas lo que quieras y lo que no, pues ahí lo dejas. A no, y nadie te... Nadie, bueno, va a haber gente que tubos. te critique.
2: Exacto. Uh -huh.
0: sí, es, es, un, es un regalo bueno, bonito y luego, si tienes suerte, muy barato. Sí. A veces. Uh -huh. No, sí estoy de acuerdo, mire. Y... Yo
3: creo pues que son qué. esos juguetes que realmente a veces... Como bien dijiste hace rato, ¿no? ¿Quieres hacer un regalo que de alguna manera sabes que le va a gustar a alguien? Pues regálale un bonito Funko, ¿no? Y yo creo que esta colección está bastante chida. También ahorita que vi en, en las pantallazos que estaban poniendo la colección del Imperio, pues también, ¿no? Por los, los aniversarios que cumple. Yo creo que es una muy buena idea este, celebrar con personajes diferentes. Porque ya estamos un poco acostumbrados a ver los, los reempaques tradicionales. Y verlo así en esta presentación se me hace muy, muy, muy padre. Y, e insisto, uh, algo que a mí me gusta de esto es que eh, puede uno meter a las nuevas generaciones en, en las
0: viejas trilogías. ¿no? Es un detalle bastante complicado. El fan que se engancha las ve por verlas, pero que digas, muéstrale a un niño el episodio 4, 5 y 6... <risa> Ya ciertas cosas ya se les ve ya se les ve sí, la edad. Claro, no, no. No, no, han envejecido. No mal. Acá está el. En este momento. Por fin di con el Mega de. El Stone o, Trooper de, el, de, de, de 10. De 10 pulgadas. Oh, pues, está grandecito. No sí, está. Esa
4: colección no, está, está, está muy bonita. Sí,
0: está Lo bueno grande. de esos pops sí, es que luce. luego terminan en remate y ahí es donde aprovechamos los que no somos coleccionistas. Pero bueno, esa va a ser nuestra muy breve A pesar de que dijimos que iba a ser breve Y ya se consumió media hora <risa> eh, De nuestra sección de presentación Y noticias muy breve Porque vamos a darle paso <risa> El holocron de la semana En los Descanonizados Y listos ya. Este, este holocron, diría Tony Stark, pues ahora sí parte del viaje es el final. Eh, es un holocron emotivo, pues porque es nuestra primera trilogía de un tema muy dedicado. Es un holocron que, que la gente nos ha respondido y los analíticos nos, nos han dicho que, que le ha gustado pero pues ahora sí todo principio tiene su final y pues en esa época del, del 2005 era un final que, que no sabíamos cómo reaccionar, simplemente llegó y ocurrió. Pero antes de meternos a hablar ya bien bien del, de lo que fue todo el, el boom del episodio 3, que, que personalmente ahora sí creo que todos los presentes en este episodio lo vivimos y lo disfrutamos y, y lo gozamos, eh, vamos a dar un poquito del contexto De, de antes y, y ya saben que, que el máster Del contexto Es el máster Nacho eh, Y por ahí Luis También, porque pues a ellos dos Les tocó mucho de esa época eh, ¿Cómo quedamos Después del episodio 2? O sea, ¿cómo quedó Todo el, el Fandom de Star Wars en, Después del episodio 2? Bueno, pues yo empiezo
3: uh... Yo creo que quedaron muy acelerados. O sea, mira, hubo, hubo una situación muy interesante porque la gente estaba contenta con los resultados, aunque la historia no les resultaba ser tan chida de principio. Eh, no es una historia mala, yo insisto que es una, una buena idea, aunque se les fue un poco por el lado de la política, pero no deja de ser mala historia. Entonces, yo siento que mucha de la flota que estaba metida esos días en en seguir la trilogía nueva, sí quedó satisfecha con ver a los Jedi que, que finalmente podíamos ver eh, ya en una, eh, en una actuación real como tales eh, en un campo de batalla pero siento que lo que sigue decepcionando de la historia es precisamente la parte que lleva eh, Anakin como personaje que todavía no, no está tan maduro yo creo que tiene mucho que ver eh, ...con la parte que Lucas no logra eh, enlazar la historia de forma correcta... ...pero fuera de eso creo que todos los chavos, los niños estaban muy, muy convencidos de que estaba muy bien la historia... Hay una, eh, ...hay una sentencia ahí que hubo de algunos chavitos, yo me acuerdo que iban al club en aquel entonces... ...yo creo que Luis se debe de acordar más que tú Robert que les encantaba ver a, no solamente a los Jedi sino a los clones en acción y a lo que voy es que querían ver más acción de clones, no que los clones hicieran más de lo que vieron en el episodio 2, que la verdad entre los Jedi y entre los clones al final de la película es, eh, pues es creo que la primera vez que vemos en acción a ambos elementos eh, se venían hablando, en el episodio 1 y se venía hablando de las guerras clon en nosotros episodios que ya conocíamos al menos como de embarradita entonces era muy interesante como la gente si sí había aceptado eh, de forma muy positiva el episodio y claro que pues estábamos ya todos super calientes para lo que iba a ser el episodio 3 es decir un buen cierre de la trilogía precisamente esperando la llegada pues ya de Lord Vader, ¿no? que era como la figura que todos esperábamos ver y que queríamos que llegara. Así que yo creo que fue muy bien recibido y creo que todos, sin excepción, eh, quedaron satisfechos con las escenas. A mí en lo particular, insisto, la parte, esta carga tan emotiva que llevaba la vida de Anakin ya con Padme y el desafortunado para mi gusto... Manejo de la animación CGI de Yoda Y algunas cositas extra Que obviamente pues estaba esto En pleno desarrollo Serían como las partes malas Pero el resto yo creo que es Un muy buen acierto por parte de Lucas Y como les decía el, eh, Toda la fanaticada creo que Se la vivió bien con, con los personajes Y la forma en que fueron presentados
0: Pues de hecho y ya tenemos un episodio dedicado a, a Tartakovsky. Pues nos dieron el gusto a nosotros como chiquillos. Por ahí el Master Richard me, me echa la mano con, con esta, sí. esta anécdota. Pues hay un episodio que ya le dedicamos a Tartakovsky. Y sí, en efecto, eh, antes de, de que llegara el sí, episodio 3, eh, el ambiente de Star Wars se reavivó mucho con lo que fue la serie animada. No sé, Master Richard, por ahí danos tu... Como un breve resumen de, de ese episodio que pues vayan a escucharlo si tienen dudas de, de esa serie.
1: Sí, muy bueno ese. Pero recuerdo mucho el hype pre episodio 3. Hubo mucho marketing, hubo mucha publicidad. Lo que ayudó muchísimo también fue pues este Guerra es Clan de Tartakovsky que nos soltaban un capítulo por semana, si no mal no recuerdo, y duraba dos minutos, la primera temporada. Ya después, un tiempo antes de la de la película, como un mes, ya eran episodios como de cinco minutos, y perfectamente enlazado el final de la serie con el inicio del episodio 3. Pudimos ver al general Gribus en su esplendor, un Gribus... Wow, muy... Demasiado O.P. <ríe> si mal no lo recuerdo ahí. Explicaban la tos de Gribus. Que muchos decían, bueno, ¿y por qué tose, no? <ríe> ya cuando tienes 14 ya los viste. No, pues es que lo ahorcó Maze Windu con la fuerza. Eh, fue... La verdad creo que fue muy bien preparado todo eso antes del episodio, del estreno. También recuerdo que hubo una oferta de cereal. Ya lo he comentado antes, creo que tragué cereal como dos meses porque estaba de oferta. Y por ahí me llevé a, 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 mi, a mi casa varias cajas que tenían tarjetas atrás coleccionables que por ahí deben andar. Entonces Tartakovsky nos dio lo que queríamos realmente, clones en acción. Y, y su serie, que creo que es la pauta que están usando para el Mandalorian ahorita, pues sea como sea, es un legado dejando, ¿no?
0: Por supuesto, de hecho, ese fue el, el contexto. Por ahí, Master Luis, cuéntanos un poquito más de, de aquella época, así, de, de esa época, como quien diría pegadita al episodio 2. Pero antes de que empezara ya fuerte todo la, merca, ahora sí la mercadotecnia del 3, porque hay un evento importante que, que vamos a mencionar y que, que, que ahorita lo, lo vamos a mencionar en unos segunditos, pero por ahí tu experiencia con, con la época después del 2.
4: Mira, después del 2 nos hizo volar la cabeza, bueno, nos hicieron volar de cabeza varias cosas. La primera era que una mexicana salía en la película. ¿sí? Sale Verónica Segura... Segundos de la película, ¿no? O sea, nadie sabía quién era, nadie sabía de dónde había salido. Y entonces era como que una parte muy importante aquí en México, esa parte de que una mexicana iba a salir en Star Wars, ¿no? Eso era como que lo primero llamativo. Y luego de ahí nos dan una historia para uno de los personajes más queridos de Star Wars, Boba Fett, ¿no? Nos dan el origen del, del, del personaje que muchos, yo me me considero uno de ellos gran fan de Boba Fett y el origen de este personaje ¿no? y como decía Nacho y le tocó a Roberto todos los chicos estaban encantados con los clones o sea si el clon salía con una raga, ra, raya rosa verde amarilla no todos querían ser un clon todos querían un clon. entonces se llevaron yo creo, la película y la otra pues fue a ver al maestro Yoda brincando como trompo ¿no? en la batalla del conde Doku que se llevó ahí también las palmas ahí este después de conocer nosotros al maestro Yoda como un títere en episodio 5, bueno en los episodios anteriores, todavía en episodio 1 sale también como títere y ya en la 2 sale ya como ah, sí. todo CGI y pues sale brincando y haciendo mare. ¿no? fue parte de lo importante que salió en, en ese episodio 2 y salimos todos vueltos locos con esos detallitos, ¿no?
0: Y de hecho fue con Clone Wars con lo que nos tuvieron entretenidos prácticamente todo el resto del 2004. Pero acá en México, y yo honestamente estoy muy chamaco, recuerdo que creo que lo vi en el programa de Hoy, ese programa de variedades en televisión mexicana, vi la publicidad de, de, esta, de esta convención. Y yo de chamaco no, no me vi el... Lo enorme que podía significar que había una convención oficial de Star Wars en México. Yo, yo vi en la tele Star Wars y tuve la, la, la bendición que mi papá me, me llevó a Ciudad de México al, al evento. Pero creo que el Master Nacho nos puede dar un poquito más de contexto. Porque esto fue, y más o menos nos lo mencionaste en el episodio anterior. Que era lo que Lucasfilm estaba proyectando acá en México. Lo que sería... El, uno de los pilares yo creo que mantuvo a la fanaticada mexicana aquí fuerte Que fue la convención, la de Encuentros 2004 Creo que fue la, la única convención de Star Wars de ese grado de oficialidad aquí en México No sé si nos puedas dar parte de tu conocimiento con respecto a esta convención Pues sí, efectivamente, fíjate que para todos fue un
3: gran intento y un gran trabajo Tratar de llegar a lo que era la primera vez que de forma oficial se podía hacer que los clubes participaran y que la fanaticada, aunque no pertenecieran a clubes o a la legión 501 o a los rebeldes, o eso, pudieran eh, reunirse en un solo evento. Yo quiero decirles a todos los que nos están escuchando que en México tampoco se hacían este tipo de cosas de forma oficial. Todas las convenciones que llevaran el nombre de Star Wars, es decir, entre comillado, en realidad no eran eh, de carácter, eh, por así decirlo, eh, oficial o, o que tuvieran la representatividad por parte de Lucasfilm. Simple y sencillamente ellos como que decían, sí, tú contrata a los actores que quieras o te alcance el dinero y nosotros decimos que, pues, que sí, que hay una convención de cómics o una, una expo o cualquier otra cosa. Sin embargo... Eh, como les comenté en, en el capítulo anterior, me parece, eh, esta fue la primera ocasión en que Lucasfilm manda ya a sus representantes como tales. Se logra finalmente la creación de la revista Universo, se logra hacer la convención. Eh, aquí cambia de rubro, aquí hay que decir que el organizador eh, cambió por completo. Eh, no era el mismo chavo que originalmente hacía... Las primeras convenciones, que como les decía no eran oficiales, las primeras eran organizadas por Julio Moreno. Y él empezó con este intento de hacer las cosas chidas, eh, sin embargo pues le fue ganando un poco el tiempo y le fue ganando un poco la bronca del, del dinero y después lo toma eh, Islas, no me acuerdo bien cómo se llamaba, Mario Islas creo, eh, que en aquel tiempo él tenía una tienda que se llamaba Space Gallery, que fue así como la primera tienda real virt no virtual que había eh, dedicada a muchas cosas que tuvieran que ver con el universo de Star Wars. Entonces él retoma los derechos, hace el evento y pues se gana obviamente a toda la fanaticada, porque además eh, no solamente por el título, sino también tiene la representación típica y legal de lo que sería la llegada del representante de Mercadotecnia directamente de, de Lucasfilm, que es precisamente Steve Sansweet, Y él eh, se reúne con los eh, que éramos representantes en aquel momento de lo que eran los clubes y pues nos platica ahí una serie de cosas y estrategias que teníamos que tomar en cuenta nosotros como fans para participar en esta exposición. Eh, por supuesto que la parte que a la gente más le gustaba Pues eran no nada más los, los personajes que se podían encontrar y disfrazados Sino la, todo lo que eran los procesos de venta Todo el mercado que había ahí para que obviamente quedaras extasiado Y si, nos, eh, si se acuerdan, pues todas las exposiciones que había De cosas que de alguna u otra forma estaban relacionadas con el universo Star Wars eh, y que bueno pues son consideradas eh, artículos de colección la primera vez que creo que muchos tuvieron la oportunidad de ver un, un biker ¿no? Este, bueno no un biker sino la moto, el biker pues es el que va montado ¿no? y este y concursos realmente por ejemplo con eh, Darmo ¿no? en este caso con eh, Ray que de alguna manera se, se baja a estar eh, jugando con la gente eh, ahí en, en, entre todos y al final también tenemos este no solamente a Ray Park viene Daniel Logan que es el eh, como tú bien decías este, el actor que interpreta a Boba de pequeño y este y que bueno ahora son protagonistas ahí de un escándalo entre ambos pero Daniel Logan también se pone a jugar con la fanaticada mexicana y entonces pues la verdad se creó así como un super show y todo vaya algo que no se había vivido eh, cabe es importante señalar que esta convención a diferencia de las anteriores, eh, sí reunía actores, pero no venían con ese afán de conversación. Cuando conocimos a Kenny Baker, por ejemplo, el, el actor que se arrodó, pues sí venía más en su plan de yo soy la estrella que hace esto y pues a mí no me pueden ni tocar, ¿no? Entonces sí venían un poquito más con, como la onda de pues esto es como genérico. Pero ya cuando se hizo esta convención en el 2.4, sí ya venía más en esa posición de, oigan, es que aquí sí tenemos que venir a representar la marca, sí tenemos que trabajar porque haya un esfuerzo mucho más eficiente de, por parte de ellos como actores para difundir la película y por supuesto todo lo que iba a conllevar el año que sigue, pues sobre todo pensando en lo que iba a ser eh, ya el episodio 3. Entonces vivimos una época así, muy buena, la verdad impresionante, porque además eran juguetes por todos lados. Eh, tener contacto con personajes importantes de la película. Bien dijo Luis hace rato, pues teníamos la presencia de Segura, esta niña que pues nadie conocía y que de pronto decíamos, oye, pues nada más tuvo dos minutos, no importa, dos segundos que haya estado en en, en pantalla, ya México está representado, ¿no? Pues no, no se había visto jamás, ¿no? La neta. Entonces eh, viene todo un impacto muy fuerte, algunas cosas que se extrañaron, la convención pues, fue eh, la falta de, a lo mejor de organización así eh, fuerte, estructurada, pero no es culpa de los fans, es más bien un problema de logística que se les fue un poquito de la, de la mano ya a los organizadores porque se reunió una cantidad de impresionante de gente, algo que la verdad no habíamos visto en ningún lado. Y por ahí hay muchas anécdotas que tienen que ver precisamente con esto. Y Luis no me va a dejar mentir, eh, llegó un momento en que hasta nos perdíamos, ¿no?, de tanta gente que había y teníamos que poner como puntos de reunión para que a determinada hora nos, nos volviéramos a encontrar porque eh, también se le dio una preferencia muy fuerte a los clubes para tener contacto con los representantes de Star Wars y de, de Lucasfilm y de, de las licencias, pero, pero llegó un momento en que todos nos
0: perdíamos, ¿no? Todo el mundo ya andaba como loco. De hecho, fue en, fue en esa convención, yo tendría... 12, 11 años más o menos que, que tuve Y por ahí ahorita vamos a inaugurar la sección de, de anécdotas Las anécdotas tipo Master Robert Y un juguete de mercadotecnia muy mal diseñado <risa> eh, Pero Ahí fue donde me los encontré Y me los encontré Y de hecho, fue más bien, yo no me los encontré La que se los, se los encontró fue mi madre Y solo porque traían las playeras del club Que decía Star Wars Jalapa porque Así. si es por eso Nunca los hubiera Topado en, en esa convención y, y sí me acuerdo que, que fue un problema muy fuerte a la larga El simple hecho de, de hacer el check in Por lo mismo de que Podías comprar los boletos si mal no me acuerdo en, Creo que en Ticketmaster uh -huh. Pero fue un cohete Canjearlos en, en la En la convención Más si habías comprado Los, los los abonos de los tres días, porque te tenían que dar tu tu cadenita, tu land yard ese que a la fecha todavía los tengo eh, tu, tu pase y todo eso, si sí, sí me acuerdo, pero creo que Luis, tú, tú tienes más experiencia en, en encuentros, porque pues tú ibas ya como en plan de podría decirse de adulto, yo iba todavía escoltado por mis padres, por ahí cuéntanos Ahora sí inaugura la sección de anécdotas de, de encuentros 2004.
4: Mira, Encuentros 2004 para el club, del, para el club de este, Star Wars Jalapa este, nace desde que sale la convocatoria. O sea que serán yo creo que seis meses antes, sí, ¿no? Más macho, o menos,
3: sí, sí, estoy de acuerdo.
4: Y en cuanto sale, en cuanto sale la convocatoria, empezamos a, a platicar y a, a hacer un plan de, de ahora sí de viaje completo para irnos todos en bola. Uh -huh. Como dices, se mandó a hacer la playera, ¿no? La idea era ir todos uniformados. Varios del club tenían su, su, sus trajes muy bien armados para ese entonces, ¿no? Ya habían superado el episodio 2, ya estaban más, más modernos. Habíamos superado los, los chicles Trident del traje de Vader, ¿no? <risa> Pero ya, ya íbamos, ya iban con todo. Ya iban con todo aquí los cuates con los trajes. Cierto. Pero la idea era ir en bola todos juntos como, como club representando Veracruz. Mm -hmm. Y yo creo que habremos ido 12, 15 gentes entre todos, ¿no?
3: Estoy contando, estoy
4: contando. Entonces, sí, fue. Sí, sí, no me acuerdo, pero pues que aparte cada vez que hacían un anuncio del, del evento, en aquel entonces les platico, anunciaban que venía Ray Park, que era Dar estaba Daniel Logan, que era el nuevo Boba oh, Fett, ¿no? Estaba Oala, que es la, la bailarina verde que sale con Java, ¿Mm? sale Ayla Secura, que era la Jedi azul, ahora sí que era la, la primer bounty hunter que salió en la película, y salía Mara Jade, bueno, estaba Mara Jade, que era la imagen de este personaje de las novelas, que aparte la chica era guapísima,
3: ¿Eh?
4: y venía... Venía como representante Steve Swansit, que era el coleccionista, que es el coleccionista más grande de Star Wars y aparte encargado de mercadotecnia de, de Lucasfilm. Y venía un director de arte de Cartoon Network. La, la idea es que fuéramos en bola y a ver a toda esa gente. Pues era la verdad la primera expo así tal cual en México. Era tan grande que Hasbro hizo una figura exclusiva para, para México. que Es el paquete del que hablábamos, que es el Yoda y, eh, Luke, y Luke Skywalker en, en Endor. Y ese paquete pues, es muy buscado porque es solo exclusivo de No, México, es en Taguba, En ¿no? es la Entonces, parte
0: del entrenamiento. Sacaron. En Taguba, sí. Las figuras sí. las sacaron después sí, por sí, separado Taguba. en esta. como pre-vintage collection. La que fue como de. de, de cartón. Ajá. No, la no azul, la azul. ¿no? La que vino después. La que era como cartón negro. Como cartón retro. Pero no era vintage collection todavía. Uh -huh. Y. Y estaba padre porque Luke se podía Poner de cabeza, bueno venía de cabeza Venía cuando estaba meditando, está Yoda ahí junto Y traía otra Cabeza para ponerlo normal, traía su Mochila y todo, yo lo digo porque yo tengo esa figura Y ahí va otra de mis anécdotas Locas para esa figura Pero o sea, sí me acuerdo, yo no Lograba de niño Ver la magnitud de ese evento Mi primo y yo Saludos de nuevo a mi primo Donovan, les digo que Él fue el que me metió en esto de Star Wars eh, estábamos de, viste esto, viste aquello, viste esto, compraste aquello, eh, era, era, era demasiado, o en esa época, imagínense, si ustedes sintieron que era demasiado ya como adultos, bueno, jóvenes adultos, eh, yo de chamaco, no, no, no había forma en donde volteara sin que me quedara con la boca abierta, y ahorita de hecho va a haber un post complementario de las fotos, de encuentros, algo que se me quedó bien marcado Fue el concurso de piñatas Y el concurso de dioramas Que, que yo para esas alturas Yo nunca supe que hubo una convocatoria Porque es, me gustaba Star Wars Pero no estaba muy metido en esto Ustedes estaban más metidos que yo Bueno, te voy, te voy a decir una
3: cosa eh, Todo lo que fueron los concursos De dioramas y piñatas Y, y, y figuras de papel maché Dibujos eh, hicieron ahí también la posibilidad de una cosa que ellos llamaban como expresión libre que te permitían hacer lo que tú quisieras en, en, con los materiales que tú quisieras no los personajes como, como tales la única regla era eso que fuera un personaje de la, de la serie Star Wars entonces había gente que pues hizo plastilina, hizo cartón hizo plásticos, hizo de todo un poco, algunas cosas muy extrañas y muy, muy locas la verdad que eso. Y pues el, el éxito, a final de cuentas, eran los, eh, los detalles que la gente iba reuniendo, sobre todo los disfraces, ¿no? Que eso como quiera es parte de lo que a la gran foto le, le encanta, ¿no? Ahorita que está eh, estamos aquí platicando de eso, yo veo ahí la foto del Wampa, al, al rato la, la checan. Eh, el Wampa fue todo un show y todo un espectáculo que nadie se esperaba. Eh, Tanesa sí que fue el ganador Del, del cosplay de ese año eh, Porque Mario, el chavo que, que Lo llevaba este, Pues aparte todo era un tipo muy alivianado Y pues este se, se dio y se prestó para que Él anduviera tomándose fotos Y haciendo de todo, En un chaparrito él Y hasta le puso ahí medio zancos Y le arregló, la cosa es que se veía muy Chido el guampa este, Vean las fotos, eh, que seguramente Al rato van a estar ahí en el Instagram y uh, toda una gran cantidad de cosas que fueron sucediendo por ahí eh, dentro de las anécdotas que no, tuvimos con Ray por ejemplo con Tripart, fue que él hizo una eh, se hizo una campaña al interior ahí del World Trade Center donde se podía hacer este un duelo con eh, pues, eh, no, no podían poner sables por los niños, no pero eh, eran con estas este... ¿Cómo se llama? Este, Cotonetes como... gigantes, estos de...
0: Sí, sí, me acuerdo. Cotonetes, de...
3: ajá. ¿Sí? Sí, sí, Entonces Ray se, se, se pone a jugar, o sea, él, él siempre ha sido muy de estar con los fans. Se pone a jugar y le tiran el reto de que, pues, a ver quién le gana, ¿no? Entonces, eh, te ponían así como en unos, este, como en unos pequeños banquitos, ¿no? Para que rápidamente perdieras el equilibrio y, pues, obviamente, pues, co competir con él era no solamente el reto de mantenerte... Eh, pues arriba del banquito sino que además pues que no te pegara con esos cotonetotes ¿no? entonces la gran ganadora fue una niña de 10 años que le mete ahí una zancadilla por así decirlo y entonces Ray se cae ¿no? entonces este pues era la heroína de muchos ¿no? porque pues obviamente le ganó a, a Darmo ¿no?
0: Sí, sí me acuerdo a ver, a ver, de hecho Sí,
3: sí, sí, inmediato.
4: Ese guampa acabó en la colección de Steve Sunsweet. Así
3: es, ahí la tiene todavía. ¡Órale! Ahí sí,
4: ahí la tiene en primer lugar porque le encantó, desde que lo vio le encantó. Se llevó esa y
3: la piñata que había también por ahí. Oye, y, y como anécdota, nosotros llevamos un kit que le íbamos a regalar a Steve Sunsweet. Y ah, ¿sí? e hicimos una taza... ...que venía con el logotipo... ...uno de los logotipos del club... ...que, que hubo en su momento... ...y se la presentamos a, a Steve... ...y a él le encantó porque él es coleccionista de tazas... ...y lo más interesante es que en uno de los documentales... ...que hay de, de la colección de Steve... ...ya ven que eh, ahí en su, en su rancho... ...pues él hizo una serie de documentales... Eh, ...pues les podemos presumir que en uno de esos... ...se ve la taza exactamente atrás de él... ¿no? ...entonces... Es, es así como... Ah, miren, Uf. ahí está
1: la taza que le hicimos. Ahora.
4: Este, la guardó, la verdad es que el señor es súper buena. Sí, gente. es muy buena onda. Creo muy, que muy la
0: piñata onda. que ganó fue esta, la del, la del Banta, ¿verdad? La del Guampa. La el, del Banta, fin. Sí.
3: Les... Y se la llevó, por sí, cierto. Sí, no,
0: es que esa vez... Y podías entrar... No, obviamente no podías tocar y veías todo con detalle la piñata, eh, se las describimos muy brevemente, imaginen un cuadrado cubierto de tiras de papel de China, de este papel, para aquellos que nos escuchan de otros países, es un papel para envolver, muy delgado, muy, muy barato, muy económico pero la piñata en México pues todo ese tiempo que le inviertes, esta piñata en teoría se podía romper, se podía partir y, y era increíble si sí, me acuerdo de chamaco, a lo mejor no le presté no les presté mucha atención, pero una piñata que tiene muchísimo detalle. Y qué bueno que, que en su momento se tomaron las fotos. Porque, como dato curioso, es una piñata. muchas de las fotos mías de, de esta convención, que en ese entonces ya era cuando ya empezaban las cámaras digitales, imagínense. Sí, está muy bonita. Que les hablamos ya de hace un tiempo, eh, pues se me perdieron. Se, se, en un disco duro se, se echó a perder el disco duro y se perdieron. Eh, yo creo que, de contexto de la. De la convención ya tenemos suficientes datos. Ah. Viene, creo que es hora de las. Ah, de no, los no, datos no, chuscos, bien, de ¿verdad? las anécdotas. Y yo quiero empezar con una que el Master Nacho y el Master Luis me contaron cuando era más, chi más chico. Y, y ya después entendí qué era lo que pasaba. Se los ponemos en contexto. En ese entonces, 2004-2005, sí. ser fan de Star Wars. Todavía no era necesariamente tan bien visto. ¿Cierto o falso, Luis y Nacho? Ajá. <risa> en ¿eh? todos los sentidos. En todos los sentidos. Y se los digo porque sí, sí me e, tocó.
4: Éramos bichos raros. Sí, socialmente. A, a mí me raro, tocó raro, el,
0: en, en, eh, porque el máster ma, Jorge y yo estudiamos en la misma secundaria. <risa> sí. Él es un, un grado más chico que yo. No era bien visto. Punto. Um, Esa era la Ni se hablaba de eso. Y... Para nada. No, para nada.
1: Sí. No. Para nada.
0: Y se quedó no como. Era, no era cool.
1: No, no era una plática no, vale, vale.
0: para iniciar una conversación. Y se quedó como anécdota <risa> en que tiempos... durante la convención iba mucha gente disfrazada, disfraces que se notaba no. que agarraron un, una ensaladera y se la pusieron al niño en la cabeza. Y ya eres un Jedi y ya tengo la excusa para ir a la convención. Pero uno de los disfraces que más sí, llamaba no la atención era, era un papá iba con su yoda, con su yodita, lo iban paseando. El traje, lo que sé que aquí estaba bonito, la máscara estaba padre. No hay fotos del niño, estoy buscándolas. Pero llegó... No, no, esa yo no, no. Llegó un punto en el que se escuchaba... Llega a ver por ahí, eh. Sí, sí hay. Se escuchaba que el niño le decía al papá, papá, tengo calor. Imagínense al pobre niño lo iban paseando con una máscara de ese estilo de los noventas, principios de los dos miles de hule grueso de Yoda Y al papá lo iba paseando por toda la convención Para no hacer el cuento más largo de esa anécdota Yo me acuerdo porque al niño lo vi Al niño lo terminaron encontrando junto a un local que vendía, te acordarás Luis, el montón de piececitas sueltas, que sables, que blasters y todo eso al niño uh -huh. le, estaba ahí junto a ese local jugando con unas Ajá, figuritas sí. de Sonrix. Se ve que el papá le compró como 50 pesos de figuras. Ay, son... Ya, ya ponte a jugar para que se calmara el pobre, el pobrecito. Y esa fue la, la, la anécdota <risa> del, sí, es que del mini Yoda. En aquel <risa> momento el niño pretexto. ya estaba
4: hasta el horro. De repente iba pasando junto a nosotros. Papá, tengo calor. Ahorita te doy, ahorita te doy. Ya se detiene, le empieza a echar talco no Para que se refresque un poco Es que ya no quiero Tú querías venir No papá, yo no quería venir, tú me querías traer así Lo acusaba Cada vez que podía lo acusaba El niño de que yo no quería Para nada Tal vez
1: ese niño ahora que ya esté grande No creo que sea fan de estar Creo que Wars. acabó odiándolo en Muy lugar de quererlo. Pero. Es posible que no Sí, Pero bueno, no, en aquel no entonces que, era que... Dos, dos Saludos, 2005. Pobrecillo. Saludos, Saludos al niño, saludo Yoda, al niño Yoda.
4: En aquel 2005, 2004, fue mi prima que tenía la edad, yo creo que tú. Sí, somos Eury, de la misma no generación. 2004,
1: 2004.
4: Ajá. Entonces, pues, también iba bien chiquita y, y había juntado meses antes porque ya tenías planeado el viaje. Había juntado su dinero, había juntado con su papá, su mamá, ¿no? Todos habían cooperado para el viaje. Y le digo, llegando a la expo, le digo, mira, voy al baño, quédate aquí y no compres nada todavía, porque recuerda que son tres días, ¿no? Son tres días donde tienes que administrar todo tu dinero, entonces no lo gastes todo hoy. Bueno, que habré tardado 15 minutos en lo que voy a la, al, al baño y todo, regreso y una cara que tenía como de haber hecho una travesura así de que bárbara, pues sí, se acaba de gastar todo su dinero en la aldea de los Ivo, <risa> pero en la vida. En la vintage, de ¿No? Entonces, digo, oh, en la LED. Ah. Fue una muy buena inversión, pero se había gastado todo su dinero en 15 minutos de la expo. ¿Qué? O sea, eran tres días para la expo, y en 15 minutos se había gastado todo su dinero. Y de hecho, dinero. como dato curioso, esa, <risa> sí, es, pero,
0: esa aldea... Es... Es... Era un... Bueno, pero no sé cómo decirlo, compra. era un reciclaje de, un, de una figura vieja, ¿no? De otra serie. Ese árbol. No, no, al contrario. E
4: ese árbol de Star Wars luego lo hicieron
0: para... Para la... Para Robin Hood, para sí. Robin ah, Hood. ok, perfecto. Andaba hecho bolas en eso.
4: Kenner lo utilizó para Robin Hood. Ajá. De hecho, tengo por ahí un guardia Gamorrean que no trae la cara del guardia Gamorrean y es el... el... El amigo de Robin Hood, ¿no? Pues parece que es el guardia Gamorrean sin máscara, pero es el, el, el amigo de Robin Hood. El
1: fraile ¿Cuál? ¿El pequeño lo, Juan?
4: El fraile talk. Ah, el fray le toque. Le
1: toque.
4: Ah, Ahí les voy a mandar la foto para que lo vean. Qué,
1: qué, qué, qué interesante dato. ¿Qué otro? Oye, y... y... Sí, en ese
4: entonces, Kene reciclaba muchas cosas. Ajá,
3: exacto. Eso es lo que te iba a decir, que una de las características de aquel entonces era el reciclado de figuras. Y que encontrabas incluso, no nada más los dioramas, sino encontrabas una serie de reempaques y packs que ni siquiera conocías en ese momento. Recuerdas que de pronto veíamos cosas, este, pues que por más que le, le hacíamos al, a la investigación, no había tanto internet, también habría que decir eso. Este, y de pronto decíamos, oye, ¿y ese pack qué onda? No? Pues, este, pues ya no sabíamos si eran piratas o, o, o eran que alguien
0: se lo había sacado de la <risa> manga. De hecho, de ese estilo En algún momento se los mostré Que tengo un eh, Look, bueno más bien Es el cuerpo de Lando Carlician De la colección de Lil D El del episodio 6 Pero tiene la cabeza de look uh -huh. Del mismo episodio ¿Eh? Que es que creo okay. que ese va a ser como Dato curioso porque Me explicaban que Lil D en su época Les dio Bueno, creo que me lo explicó Sergio Amante Saludos si está escuchando esto eh, que al parecer Lily le, 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 le lograba dar piezas a los propios trabajadores de las fábricas y ellos armaban sus juguetes. O qué sé yo, el chiste es que de los juguetes de Star Wars que, que tengo, es ese look con traje de Han, de, de Han solo, de Lando Carlician del episodio 6, así como contexto, para que se den una idea. Y de niño lo metí un volcán de vinagre, así que no me culpen.
1: <risa> bueno, es que antes. Irónicamente cuidas tus juguetes
3: y además ganas. Le, oh, les, Hoy les voy a platicar otra cosa que nos pasó ahí en Encuentros. Eso me pasó mí en, en lo personal y fue algo que, que la verdad eh, todavía lo, lo he platicado ocasionalmente. Eh, poco contacto tengo con, con Daniel Logan, pero todavía de vez en cuando, como que nos mandamos ahí mensajitos de like, ¿no? De, de las fotos que sube o lo que sea y se acuerda de una cosa que que sucedió. Ese año nosotros llevamos una playera de color azul eh, eléctrico y hicimos una cena en, en la noche eh, donde estuvo Daniel, donde estaba Ray, donde estaban los demás actores y me dijo Daniel, oye, dice, esa playera me gusta, cabrón, está muy chida. Bueno, me la dijo en inglés, ¿no? O sea, me dijo, oh, está muy chida tu, car tu esa loca, ¿no? Entonces le dije, ah, pues órale, sí, chido, ¿no? Entonces llegué al hotel y la mandé así, dije, no, pues la voy a guardar, ¿no? Y llevábamos una segunda playera que era de color negro. Entonces, al otro día, se me prende el foco y les comento a todos los que habíamos ido, ¿no? les digo, oigan, ¿sabe qué? Yo le voy a regalar a, a Daniel Logan mi playera, ¿no? Toda sudada, me vale más Y entonces, llego, le digo, me lo encuentro en el pasillo y le digo, oye, Daniel, mira, este, pues con cariño y afecto te, te doy esta playera para que bueno, pues te la lleves de recuerdo, ¿no? Y me dice, neta, y me lo dijo en español, me dijo, me este, dijo, neta, y le dije, sí, este, bueno, yo intentando hablarle no en inglés, sí, este, tú, no tú no preocuparte, ¿no? Y entonces este, me la acepta, se la guarda y se la pone después, y anduvo con esa playera un buen rato, eh, paseándose en la convención. No, entonces,
0: puta, pues yo estaba bien contento ¿no? <risa> qué chido. Que, que le regalé mi playera sudada ¿no? Por ahí yo tengo también una anécdota con los invitados me... Y es combo, esta anécdota llevó a otra anécdota Que, que les he contado a varios conocidos y amigos eh, Yo llegué y yo ni sabía de qué consistía la convención Pero lo primero que alcancé a ver fue autógrafos Y yo, yo me acuerdo que les dije a mis papás ¿Puedo pedir los autógrafos? y Ellos me dijeron, ¿cuánto cuestan? Tanto, no estaban tan caros, me acuerdo que Que era en función no. de lo que querías que te Firmaran, era el costo Y yo Entré, ahora sí a ver A mi héroe, a ver a, a, a Gendy Tartekovsky, porque estaba ahí Estaba de invitado y, y entré sí, a Ahí más o menos estaba aprendiendo inglés en esa época entonces él me hablaba y yo, sí, ajá, sí, sure, sure, yeah, sure y como él no era supongo estrella top cuando voy entrando, te comentan eh, ¿traes algo para que te firme? y yo, no, no traigo nada ah, no hay problema, que te firme tu pase todos, los, todos traíamos un pase, estaban bien bonitos los pases colgado del cuello y dice, no hay problema, él te puede firmar tu pase Nada más quítalo del, del, del collar Ah, pero ya lo quito Me lo firma, me acuerdo que él firmaba Con un Artu, así un sketch de un Artu Muy rápido, está muy bonito Tristemente es ese pase Y firmado lo tengo perdido Lo tengo extraviado entre un montón de cosas eh, Y que, que me, Alguien me hace una seña de que Él se tomaba fotos sin costo y, y le digo, así más o menos Le dije, Fouro, Fouro me dice, sí, sure, yeah, yeah, yeah. El chiste es que él estaba sentado en estas sillas rígidas de metal y se ve que él estaba jugando con las sillas, estaba balanceando con la silla. Ya saben, típico que agarras las patas del frente y te empiezas a balancear. En ese momento me paro atrás de él para tomarme la foto, y se ve que en ese momento le cayó el 20 de ah, me voy a tomar una foto, y bolas, deja ir todo el peso encima de mi pie. Y en y la foto se... Me acuerdo que la foto se ve... Se ve parte se de ve mi dolor, dolor como de... Que... Y lo peor fue... así, como desde, de, así
2: entonces,
1: de... desde ese entonces Robert adquirió una habilidad Para dibujar y pintar sí. si Creo duda, Ahí, <risa> <surgió eso>. ahí <risa> me transfirió <risa> sus poderes
0: Lo peor es que yo no sabía decirle sí. ¡Quítate! <risa> <risa> y me empieza a echar para atrás... Eso Así como de, ayuda, ayuda, alguien ayúdeme. Y ya se da cuenta, ya se para, o sea, se paró rápido de la silla, ya pude sacar mi pie. Me pregunta, ¿qué, qué, qué? Ya, yo, yo sí, sí. Está pesadito, güey. Ya me fui caminando. Y, y creo, creo que la fuerza me recompensó porque viene la segunda anécdota. Y mi, ma mi mamá, saludos a mi mamá. Pues obviamente no entró conmigo porque creo que era por persona que podías entrar. Y se sienta afuera, mm. en donde estaban unos macetones. No sé si se acuerden que en varias partes del, del ah. sitio había unos macetones. Mi mamá ahí Así se es. sienta. Ya para esas alturas de la convención, creo que era el día 2, ya habíamos hecho compras, bastantes. Porque estaba, había buenos precios, la verdad, sí había unos precios. Se sienta en uno de esos macetones... Ella traía las cosas, yo ya salgo, me, me dice, eh, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás cojeando? Yo le dije, ah, es que el señor se sentó encima de mí y ya, ah ok, perfecto, ya vámonos porque traemos un montón de cosas, hay que irnos y nos íbamos a ir caminando del Wall Trade Center al hotel llegamos a, a, al, al hotel, me acuerdo que mi papá me había dicho en el camino si alguien nos saca un cuchillo y una pistola en el camino avientan todo y le dan todo lo que traigan, no se hagan los valientes era mi primera vez en Ciudad de México <risa> el mejor consejo que me dio mi papá, no nos pasó nada, pues fue muy buena suerte llegamos al hotel, empezamos a guardar las cosas en, en el closet porque íbamos de regreso a la convención y que me dice mi mamá, ten tu rollo de pósters porque yo había comprado unos pósters ahí y yo, ¿cuál rollo de pósters? No, pues ten, aquí está tu rollo de pósters. Yo le dije, no, el rollo lo acabo de guardar. Hasta ahorita está ahí en el closet. Y ya, nos quedamos viendo los tres. ¿Y esto qué es? Abrimos el rollo de pósters. Primer póster, me acuerdo, era el, toda el. el. Como el checklist de la de Power of the Jedi, que era horizontal. Muy bonito, estaba. Segundo póster, tristemente sí, esos pósters se me echaron a perder porque nunca los enmarqué Segundo póster era un conmemorativo del DVD de episodio 1 Y Nacho y Luis se acordarán que, que en esta convención vino, vinieron unos capos fuertes de coleccionismo vintage Que creo que era el, el mayor sí. coleccionista vintage de ese momento Y por aquí andan las fotos en... en Sí. Era Gus López. López Creo que Por aquí está la foto Ajá. Aquí está por ahí López. anda la foto ahí te pasaste. Ya la pasaste con, con ocho. Y ellos traían venta de cosas Traían unos cuantos artículos Entre ellos me acuerdo estaba un póster del episodio 4 ¿Clau? Estoy dudoso si decía 300 dólares o mil dólares No estoy seguro del, del, del price tag No me acuerdo la verdad Pero sé que era Para ese entonces ya uh -huh. era mucho para un pedazo de papel viejo no, man. Lo voy abriendo el último póster. Era ese condenado póster. Y, y así.
4: Se lo acababa de robar. ¿Quién
0: sabe, ¿quién, sabe quién, <risa> quién lo dejó en esa maceta? Así, podcasters intergalácticos. Y Master Robert se hizo de su póster del episodio 4. ¡Wow! Ya,
4: su póster de 300 dólares. en, en una
0: En, en un, un segundo, segundo y una casi. <risa> De seguro, rotura de falange o algo así de mi pie izquierdo que, <risa> que Gendy Tartekovsky me, me, me hizo. Oye, y te platico una cosa,
3: a y no me va a dejar mentir, pero Bus estaba metidísimo en la onda de conseguir los personajes que se, con, bueno, que se hacen en México de piratería. Estos personajes mal hechos que parecen luchadores... Este, copias un poco como de plástico malogrado logrado de, de el Shadows of Empire o de este, toda esta serie verde del de Power of the Force y que son como dos o tres monitos, pero Gus andaba metidísimo en la hora de conseguirlos más que pudiera porque para los gringos estos eran así como figuras extrañamente eh, valiosas. Y, y me acuerdo que nos andaba pidiendo, bueno a mí me pidió varios, tan es así que para el día siguiente habíamos conseguido un, unas, un par de bolsas, y se lo que ahí mismo vendían, ¿eh? no, no crean que fuimos a un mercado o algo así, en la convención <risa> había alguien que ¿Negocios? tenía, y andábamos cazándolas porque además era como decirles, oye sí te las vendo, y obviamente se la vendíamos más cara. no <risa> Negocios son negocios Sí, 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 sí. Y esas figuritas, no no sé si Luis se acuerda, pero andábamos hasta buscándolas porque alguno de, de los del club dijo, oigan, este, es que las andan comprando, pero súper caras, entonces hay que comprar porque además ellos venden figuras y entonces a lo mejor si traes este, alguna figura vintage entre acá entre manos, pues ellos a lo mejor la tienen. ¿no? Y ahí nos tienes buscando
0: figuritas de estas pedorritas, ¿no?
4: Nos compra... Es que nos compraban en dólares. Creo que los locales los
0: tenían en una caja así de cartón <risa> al frente y era la que le ponían no uh -huh. sé, tres por uh -huh. 20 pesos o algo así toda la, la que así era piecería es, sí. y por ahí iban los, los...
4: Traían Ajá. muchísimas cosas
0: Los famosos sí, bootlegs sí.
4: De hecho, uno de los coleccionables raros de esa expo era la moneda que daban en los juegos. Te acuerdas que en los juegos interactivos había muchos juegos interactivos que era para los niños y para hacerlos más llamativos a cada niño que concursaba y ganaba le daban una moneda sí, sí. que era moneda de plástico con el logo de la de la Expo y cada moneda te daba un porcentaje de algún descuento en alguna tienda en todo, no? Entonces toda la gente que tenía de esas que hacía que sus hijos fueran a competir para tener y tener este, algunos descuentos este, ahora se volvieron muy raros porque pues nadie se quedó con las monedas, todos los cambiaron por los por los descuentos y todo. ¿no? Entonces, uno de los coleccionadores aquí más buscados que hay, la, fa, la famosa moneda azul de encuentros.
3: Así es. Sí, de hecho, esa moneda eh, la habían diseñado eh, originalmente. Eh, si te acuerdas, había unas que eran de color azul y otras que eran como amarillitas, no, no precisamente eh, ni naranja ni amarilla. Y originalmente las iban a mandar a hacer como un baño dorado Para que obviamente parecieran más Pero les ganó el tiempo y las mandaron pues prácticamente así, salidas de molde Y eso fue lo que yo creo llamó más la atención Que eran de colores diferentes, que no eran así como muy acabadas A final de cuentas, eh, yo me acuerdo que Mario Islas decía eso Que estaban... este como muy apresuradas las cosas para ese tipo de, de materiales, pero que pues ni modo, ¿no? No había de otra y, y la sacaron y se volvieron sensación.
4: Sí, no, y, y ahí pueden ver las fotos, las bolsas que había, también traía el logo de, de encuentros, había pósters. O sea, la verdad es que sí vendieron y aprovecharon oh, mucho está. la licencia en ese momento. Estaba Estaba de moda en ese momento la revista Universo Star
0: Wars. La estaba la, la licencia de Star Wars en México ah, el Master Nacho por ah, ahí, está ahí nos está está la bolsa está. la bolsa bueno ahora sí nos está poniendo la foto de la bolsa Luke. una bolsa sencillita una bolsa de papel pero el, el logo es muy bonito es, el logo dice Star Wars está Vader y, y Luke peleando al frente México 2004 me acuerdo mucho de la sí, Thai Advance que sacaron de la vintage collection en esa expos o sea, creo que no fue que fuera exclusiva pero como que dijeron por cierto, allá hay como 200 naves Corran que se acaban
4: y...
3: Exacto, sí
4: Es que Hasbro ya tenía ahí un espacio En la expo, porque fue parte del, del, De toda la expo, fue parte de Hasbro, para que se lograra la figura Y trajeran cosas Raras que no había en aquel momento En, el, en los supers o eso o que iba de a De hecho mucho me, acuerdo,
0: me acuerdo mucho de esa Type, porque obviamente no me la pude Comprar, porque ya para cuando, esa la sacaron Creo que el último día y me acuerdo que, que en ese entonces mi, mi padre nos llevó en coche. Nos llevó manejando hasta Ciudad de México. De Jalapa, Veracruz, a Ciudad de México. En ese entonces eran como cuatro, como, como tres horas y cacho, cuatro. Mi papá hacía menos. Eh, y me encontré en la salida de la expo una, una caja vacía. Y esa fue un, mi exhibidor de figuras durante varios meses hasta que se rompió. Ahora sí. No tuve la nave, pero sí tuve su caja por, por un momento. Ya mi madre me dijo, ya tira esa cosa, ya, ya se echó a perder.
3: Mira, esta era la que... Decía, en ¿no? esa Ese... expo, sí
0: cierto, la de Clone Wars.
3: En esta expo. Exacto, ahí estoy poniéndole... Los legos. Luego les mando la foto completa.
0: Recuerden que estamos en, en, en la distancia con, con todo ah, esto, entonces pues hay que, hay que cuidarnos. Sí, sí, sí. Y yo creo que vamos a... Ahora sí vamos a tomar una pausa de edición, porque el programa que ocupamos nada más aguanta una hora de edición, para ya irnos de, de lleno con la premiere del episodio 3. Entonces... Y bueno, y para estas alturas del podcast, pues ya debió haber salido la música de fondo y todos nos despedimos, pero adivinen qué... Pues pareciera que nos pagan. Cosa alguna que no es cierta. Para hablar de Star Wars. Y. Y los masters Nacho y Luis. Ellos nos sacan una vida completa. De anécdotas de Star Wars. Al punto que. Pudimos grabar otra hora y media. Ya editada. Y les decimos porque estas. Salidas y entradas al podcast. Las estamos grabando un día después del día que debimos haber subido el podcast. Y pues es una aclaración de que pues estamos partiendo este episodio 11 en episodio 11A y episodio 11B. Claro,
2: pues obviamente si Harry Potter lo hizo, si Crepúsculo le copió, si los Juegos del Hambre le copiaron, pues ¿por qué nosotros
0: no copiar, no? Y lo hacemos más que nada por comodidad así de, de nuestra audiencia podcastera, por lo mismo de que a veces... Eh, no tienen mucho tiempo libre... Ahorita que ya empiezan de nuevo todas las rutinas normales de escuela... Y eso bueno... Al menos acá en nuestro país ya empieza la escuela... Sí, pero ya tres horas... No las tienes tan fácil... En un día... Y, y por lo mismo pues así como que el consejo descanonizado... La treada descanonizada dijo... Mejor lo subimos en dos partes... O, o, o nos van a llover mensajes feos... En, en nuestra única red social... Arroba los descanonizados... Guión bajo podcast... Lo hemos estado diciendo mal tal vez por eso no nos no nos no han llegado al, al no sitio no
2: pases con razón
0: con razón es los sí el Facebook está tal sí. cual templo yeda en Jalapa Veracruz que es donde grabamos esto y pues grabamos esta salida más que nada como aclaración de que pues el próximo episodio que lo vamos a subir un día después eh, pues no va a tener, pues, el saludo, no va a tener las noticias, ni nada por el estilo. Por lo mismo, pues. Curiosamente, por cómo se diseñó el episodio. Quedó muy bien delimitado el ombligo del, del episodio. Entonces no desesperes. Si llegas este, hasta este punto y nos has escuchado y nos has aguantado durante hora y media, no te preocupes que mañana tendrás otra hora y media. Esperemos que nuevamente hayan disfrutado esta. Este, esta trilogía Esta primera trilogía Descanonizada Y pues No se desconecten Escúchenos en su servicio de podcast favorito Me vuelvo a despedir Aunque bueno, no lo escucharás Esto hasta mañana, que escuches La segunda mitad Estos fueron los Descanonizados Solo Cron, hecho podcast Nos vemos mañana oh. Creo
2: <risa> This is the way
0: This is the way.